0: Lionel, la chronique aujourd'hui, c'est une chronique consacrée à la mission d'Arte qui va s'intéresser à un astéroïde.
1: Une petite mission d'art, ça s'appelle. C'est fléchette hein, en anglais. Ouais. Hein, donc c'est un acronyme. En fait, euh, elle a déjà eu lieu, cette petite mission-là. Et le but, c'est essayer d'étudier l'impact de quelque chose sur un objet pour voir si on peut modifier un tant soit peu la trajectoire du dit objet.
0: Parce qu'il y a des trajectoires qui frôlent la Terre. Donc
1: cet astéroïde-là, il a une particularité. C'est un astéroïde double. L'astéroïde en question, c'est Didymos. Didymos, il fait 760 mètres de diamètre. C'est pas un gros astéroïde, mais quand ouais. il fait moins Km. Et sa particularité, c'est qu'il a un petit satellite Dimorphos qui lui fait 160 mètres de diamètre. Et Dimorphos lui tourne autour de Didymos en 11h55 minutes. Donc il a une petite orbite. Et parmi tous les astéroïdes, en fait, l'idée, c'est de pouvoir mieux connaître ceux qui sont dangereux pour la Terre. Les dangereux pour la Terre sont des géocroiseurs. C'est-à-dire qu'ils ont des orbites qui frôlent l'orbite de la Terre ou qui croisent carrément l'orbite de la Terre. C'est deux dont on voudrait se prémunir.
0: Alors pourquoi vouloir s'écraser sur un astéroïde et créer ainsi un nouveau cratère
1: L'idée, c'est de se venger de ce qui s'est passé avec les dinosaures. Un astéroïde est venu faire un cratère sur Terre. On va faire pareil sur un astéroïde. Alors pas tout à fait. Ce qu'on veut, c'est exactement faire ça quand même, d'où la mission fléchette, DART, mais surtout étudier les conséquences. Mais surtout, est-ce qu'on est capable de cette manière-là de dévier la trajectoire de l'astéroïde pour justement qu'il évite de percuter la Terre oui, il suffit, On voudrait pas que chose, ça recommence hein. comme ouais. il y a 66 millions d'années. À l'époque, c'était un astéroïde de 10 km de diamètre. Mmh. Là, on est quand même allé s'écraser sur un astéroïde de 160 mètres. L'échelle n'est pas la même, c'est juste une hypothèse pour voir si cette idée-là n'est pas si stupide que ça. L'objectif de la mission, c'est vérifier l'hypothèse selon laquelle on pourrait modifier suffisamment la trajectoire d'un astéroïde avant qu'il ne vienne percuter la Terre. Alors, il faudrait vraiment le faire en amont. Si on peut modifier la trajectoire un tout petit peu des années des années des années avant, finalement, il passerait à côté. Si on essaye de le faire trop tard, au lieu de tomber en France, il tombe en Suisse, on vient un petit, petit chose, peu, ça hein. change pas grand-chose. Donc, c'est vraiment le faire en amont. Et donc, l'idée, c'est collision égale des et déviation et pas collision avec la
0: terre. Et pourquoi cet astéroïde double plutôt qu'un astéroïde tout simple, seul
1: un astéroïde seul, il tournerait autour du Soleil. Tourner autour du Soleil, au niveau de l'orbite de la Terre, ça prend un an. Donc déjà, l'orbite est assez long. Et on veut étudier surtout la modification de l'orbite. Une des idées, c'est en astrométrie mesurer l'orbite au, au centimètre, au millimètre près. Ça, c'est très difficile à faire. Autre façon de faire, c'est une modification de la période de révolution. Si l'astéroïde il est tout seul, donc il tourne autour du Soleil en un an, la modification de quelques minutes de la période orbitale, c'est pas facile à faire. Et puis il faut attendre longtemps pour vérifier. Un astéroïde double, c'est beaucoup plus facile. On va percuter le satellite, la période de révolution, là, c'est 11h55. Bah, finalement, on attend 2-3 orbites et on a de nouvelles données. Donc, on a la réponse rapidement parce que le satellite, lui, tourne pas autour du Soleil. Il tourne autour de l'astéroïde principal. L'impact a eu lieu à 28 000 km heure. Et dans l'idée de l'expérience, c'est on espérait une modification de la période orbitale de 3 minutes. Voilà, si on voit ça, alors l'idée, elle est bonne.
0: Y a-t-il eu des résultats significatifs
1: On a eu des résultats. Ouais. L'impact a eu lieu en septembre 2022. On a observé, depuis les télescopes au sol et même le télescope Hubble, par exemple, une queue de débris sur la trajectoire de Didymos. Donc on voit bien que l'impact a généré une quantité de débris énorme et donc on voit une queue de débris sur la trajectoire. On a bien observé la modification de la trajectoire. Et tenez-vous bien, la période de révolution n'a pas été modifiée de 3 minutes comme on s'y attendait, mais de 32.
0: Oui, mais c'est un astéroïde de 160 mètres à peu Tout près. Tout à fait, mais, bon. mais
1: ça veut dire que les résultats ont été bien plus forts que ceux auxquels on s'attendait pour un astéroïde de 160 mètres de diamètre. Ça, ça veut dire simplement qu'on s'est trompé dans la structure de l'astéroïde, sa masse, sa cohésion. Donc ça a fait bien plus de dégâts que ceux auxquels on s'attendait.
0: Oui, mais ça provoque 37 gros rochers entre 4 et 7 mètres. Alors voilà, les dernières observations.
1: On vient de découvrir 37 gros rochers en plus de la myriade de poussière dans la queue. On n'a pas détruit le satellite du tout. hein. C'est vraiment le cratère qui a expulsé de la poussière et et 37 gros rochers entre 4 et 7 mètres. Mais ça a modifié la trajectoire. Et la trajectoire a été perturbée Bah, bah... quand même assez assez fortement. 32 minutes de modification de trajectoire, ça veut dire qu'on a quand même bien fait bouger l'astéroïde autour de Didymos, hein. et donc ces 37 gros rochers ne sont quand même pas dangereux, hein. entre 4 et 7 mètres, donc c'est pas de la poussière. Un astéroïde dangereux, c'est 1 km. C'est ceux-là qui sont dangereux, celui-là n'est pas dangereux. Une masse totale quand même 5000 tonnes. On a éjecté 5000 tonnes de matière, ce qui ne représente que 0,1% de la masse. Et ces gros rochers-là, ils s'éloignent à 1 km heure de Dimorphos, donc du petit satellite, et ça c'est suffisant pour que Dimorphos ne puisse même pas... Pas les retenir gravitationnellement parlant, donc ils s'éloignent. Ils vont avoir leur propre trajectoire, ils ne
0: retomberont pas sur dimanche. Pour conclure, je reviens un peu sur la question que j'ai rejetée il y a quelques instants. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir un nuage d'astéroïdes plutôt qu'un seul morceau Surtout si c'est proche de la Terre. On multiplie la menace,
1: et au lieu d'avoir un astéroïde avec une seule trajectoire, on en a des centaines avec plein de trajectoires multiples. Dans ce cas-là, c'est pas dangereux, parce que déjà l'astéroïde de départ, il ne fait que 160 mètres, et on en a éjecté des morceaux entre 4 et 7 mètres. Il n'y a que 37, et les autres sont bien plus petits. Dans l'atmosphère terrestre, les petits, ça se consomme. Les un peu plus gros de quelques mètres, ça pourrait peut-être faire des météorites qui tombent sur Terre. Mais on va dire, mis à part se le prendre sur la tête, ça va pas rayer toute vie sur la surface du globe. C'est pas dangereux. Donc l'astéroïde a bien été dévié, ça, ça a marché. L'hypothèse de la protection de la Terre, visiblement, c'est une bonne hypothèse. Parce que là, modifier la trajectoire, si on avait qualifié l'astéroïde de dangereux. Et on sait, par exemple, dans 150 ans, il a une trajectoire collision avec la Terre. On peut s'y prendre dès maintenant et modifier sa trajectoire régulièrement avec plusieurs missions de cette nature pour modifier la trajectoire suffisamment tôt. Et en 150 ans, la modification de trajectoire fait que la trajectoire va se modifier de plus en plus. Et donc, il va éviter la Terre. Là, on va avoir de prochaines observations, notamment avec Hubble en juillet 2024. Pourquoi juillet 2024 C'est à ce moment-là que l'astéroïde sera au plus proche de la Terre. On ne va pas s'amuser à observer l'astéroïde quand il est loin. Donc juillet 2024, ça c'est pour Hubble. Et 2026 surtout, une petite mission de l'Agence spatiale européenne, la mission ERA, qui ira sur place pour aller prendre des photos de près de ce qui s'est passé en septembre 2022.
0: Eh bien, on en reparlera. Merci Lionel.